0: começando o programa Independência, a voz da recuperação. Aqui você encontra informações sobre alcoolismo, dependência química, codependência, dependências emocionais e outros assuntos correlatos. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, saudações. Seguidores e seguidoras do programa Independência Já vou começar o programa Independência agradecendo aí A galera tem interagido cada vez mais com o programa Tanto nas redes, quanto no Youtube, quanto no, no, no Spotify, etc e tal Muito obrigado aí a todos que, que andam comentando e andam é, curtindo e compartilhando aí As publicações do programa Independência Maravilha, maravilha Hoje o programa Independência vai falar de um livro, uma, um lançamento, né? Já tem uns, uns meses aí, eu acho que até mais que ano, né? Que lançaram o livro Viver Limpo, a Jornada Continua de Narcóticos Anônimos. Eu já estou algum tempo querendo fazer uma resenha desse livro aqui, mas eu tava enrolando. E hoje chegou o dia. Exatamente, vamos falar então do livro Viver Limpo de Narcóticos Anônimos. É um livro de depoimentos, né? um livro de, de experiências, né? Muito, mas muito bacana. É, é o supra-sumo da recuperação, galera. Vamos prestar bastante atenção aí no livro Viver Limpo. E eu já vou dando aquele velho conselho que eu sempre dou, né? É, conselho não, porque se conselho fosse bom, eu já tinha ficado limpo há 30 anos atrás. Não, não conselho não funciona, não. Sugestão pode ser? Então eu vou dar uma sugestão, companheirinho, companheirinha, vai lá na.org.br, é, clica lá na, na, na virtual, lá na, na lojinha virtual do site. E beleza, já vai lá, tem o livro Viver Limpo, comprar, não é caro, é baratinho, eles entregam na sua casa e aí você pode acompanhar o programa Independência com o seu livrinho na mão. De quebra, você vai ajudar a Irmandade de Narcóticos Anônimos a levar a mensagem que é o propósito primordial deles, que eles vão levar essa mensagem de recuperação um adicto que ainda sofre porque você vai estar ajudando financeiramente a Irmandade como um todo e vai ser muito bacana Essa é a sugestão do programa Independência de hoje Logo no começo aí do primeiro bloco Maravilha, maravilha Vamos ouvir aquela de sempre que começamos o programa Independência Nosso amor é de N.A
1: O nosso amor é de NA, O nosso amor é amor puro O nosso amor é o que? A É luz que ilumina o escuro
2: é amor de N.A. Amor de vida.
0: Você que ouve o programa Independência, convido a ouvir pelas plataformas de podcast. O programa Independência está no Mixcloud.com barra Programa Independência. Estamos no Ancor.fm, barra Marco Tracinho Melo. Estamos também no Spotify. Procure lá pelo Spotify pelo buscador Programa Independência, assim como no Google Podcast. Também procure pelo buscador do Google Podcast o programa Independência. Estamos também no YouTube, youtube.com barra marcomelo1969. Curta nossas redes sociais. O programa Independência está no facebook.com barra programa.independência e no instagram.com barra programa.independência. Curta também as redes sociais de Marco Melo, facebook.com.br. Barra marco.melo.1969 ou então no Instagram instagram.com barra Marco 69 Entre em contato com a gente, programa.independência arroba ou então pelo WhatsApp onze nove nove sete
1: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação.
0: Maravilha, maravilha, você ouviu Nosso Amor é DNA, aquela poesia cantada, aquela menininha recitando, aquela gracinha, que a gente sempre começa o programa Independência, muito legal, muito legal. Já que estamos falando que Nosso Amor é DNA, o Nosso Amor é DNA mesmo, porque hoje vamos falar de um livro de DNA, Viver Limpo A Jornada Continua Esse livro, galera Tá mudando a vida de muita gente É legal, porque antigamente Não existiam tantas literaturas A cada geração Que vai ficando limpa Vai aparecendo... Meu, A, a Irmandade evolui, né, companheiros? A Irmandade evoluiu E olha aí, já estamos... Ah, ó, agora eu peguei a data do livro Eu falei um ano? Não, é mais que um ano É quase três anos 2020 foi lançado esse livro, putz livro legal viu galera, como eu tava falando, os recém-chegados de hoje tem muito mais chance de ficar limpos porque a literatura foi ficando cada vez mais bacana, foram surgindo mais livros, tem um livro que eu já, já passamos aqui né, milagres acontecem que é uma, uma literatura nova também... Que conta toda a história de Niá... É muito legal também... Voltem lá no programa Independência... Que fala sobre esse assunto aí... Essa resenha do livro... Milagres Acontecem de Narcóticos Anônimos... Vocês vão achar muito legal também... E agora vamos falar do livro... Viver Limpo... Maravilha... ó Eu vou começar pelo prefácio... Que eu achei bem legal a introdução de todo esse negócio... O texto básico nos assegura que mais será revelado, e nossa experiência confirma isso. Mais tem sido revelado ao longo dos anos, desde que estas palavras foram escritas, e mais continua sendo revelado a cada dia em que vivemos limpos e praticamos os princípios da recuperação. Crescemos como indivíduos e também crescemos e amadurecemos como irmandade. À medida que aprendemos com nossa experiência, passamos esses conhecimentos adiante. Isso significa que a cada geração de recém-chegados tem mais recursos disponíveis em N.A. do que o da anterior. Se isso nos fortalece ou enfraquece, depende inteiramente do quão bem compreendemos nosso propósito primordial e praticamos os princípios de compartilhar, cuidar e servir. A profundidade do conhecimento pessoal que temos do processo de recuperação é o nosso maior recurso e nosso maior tesouro. Compartilhamos este tesouro nas reuniões, nas nossas celebrações, durante o café e na nossa literatura. Mais uma vez oferecemos uma publicação contendo o máximo que conseguimos da nossa experiência, força e esperança coletiva. Este livro escrito por Adictos, para Adictos, é um retrato da nossa irmandade. Adictos em Recuperação que tem ajudado uns aos outros a enfrentar a vida como ela é, sem uso de drogas, durante dias, meses, anos e décadas consecutivas. Sua intenção é presentear novos membros, assim como reacender o entusiasmo dos nossos companheiros mais antigos. Embora não tenha sido possível registrar todo o conhecimento de todas as crenças de nossos membros, o livro reflete aquilo que temos descoberto e partilhado desde 1982, quando o texto básico foi aprovado. Em 83, foi criada a minuta de um livro intitulado Viver Limpo, mas a história deste projeto é ainda mais antiga. Enquanto nosso texto básico, Narcóticos Anônimos, estava sendo redigido, alguns companheiros sabiam que aquele livro não seria a palavra final sobre a maneira de viver DNA. As versões de 1983 e 1990 continham muitas orientações concretas, sugestões e regras para ficar limpo e manter-se limpo. Entretanto, a maioria de nós não segue regras muito bem. Na realidade, às vezes nossa experiência é muito diferente de como gostaríamos que o nosso processo fosse. Descobrimos que o que temos em comum não são as nossas ações específicas, mas os princípios que procuramos praticar à medida que vivemos. Nos anos que se passaram, gerações de adictos ficaram limpas, permaneceram limpas, utilizando o texto básico como nosso guia, e essa experiência nos proporcionou uma perspectiva dos princípios da recuperação como nenhuma outra. Sabíamos desde o um princípio que estávamos descrevendo um problema não relacionado a uma única substância, mas sim uma doença que, se não fosse tratada, se manifestaria por meio de um outro sintoma, até nos matar. Focar em um só sintoma ou substância é, um, é pouco, muito pouco para nós. Assim como compreendemos que a adicção afeta todos os aspectos da nossa vida, podemos perceber que a recuperação influencia tudo o que fazemos. Nosso relacionamento com a família, o trabalho, a espiritualidade e até mesmo com o nosso corpo são profundamente moldados pelas nossas origens e pela forma como lidamos com a doença. Assim, como as recompensas de recuperação muitas vezes estão além dos nossos sonhos mais extravagantes, sabemos que o impacto da recuperação em nossas vidas e nas vidas das pessoas à nossa volta é imensurável. Talvez nunca saibamos bem o que fazemos ao apenas permanecermos limpos e darmos o nosso máximo para viver uma vida de princípios. Nossa gratidão por esta nova maneira de viver nos motiva a doar, viver e amar mais. Somos convidados a contar nossa história em N.A., não apenas uma vez, mas muitas vezes. Não conseguimos nos enxergar por inteiro em um único quinto passo, ou em uma partilha. Tampouco perceber nossa recuperação por inteiro, de uma só vez. Nós a enxergamos em partes, e nossa visão de nós mesmos se altera a cada vez que temos uma mudança de nossa perspectiva, ou alteramos nossa percepção. Falar a verdade sobre nossas vidas é uma das coisas mais poderosas que podemos fazer, mesmo sentindo como se tivéssemos sido muitas pessoas diferentes ao longo da nossa trajetória. Começamos a perceber linhas que permeiam nossa existência. Podemos ver os padrões que nos ajudam ou nos atrapalham a encontrar esperança, mesmo quando a vida está muito difícil. A recuperação é um processo de completo envolvimento para toda a vida. Quanto mais a sério a encaramos, mais claramente podemos ver o quanto ainda temos espaço para crescer. Não importa em que ponto da jornada nós estamos, nosso aprendizado nunca acaba. A prática contínua do programa de Narcóticos Anônimos não apenas facilita nossas vidas, mas faz com que fiquem plenas, melhores e mais interessantes. Começamos por ficar limpos, e daí em diante, o programa nos oferece as ferramentas necessárias para encontrarmos as respostas certas para nós. Momentos diferentes nos ensinam, nos tocam ou nos ajudam a superar dificuldades. Esperamos que a experiência aqui compartilhada sirva para impulsionar nossos membros adiante, além daquilo que conhecemos hoje. Este livro não é um catálogo de conselhos, e sim uma coletânea de experiências, força e esperança, Sobreviver limpo, conforme vivenciamos isso em nossas vidas diárias, em nossos relacionamentos e em nosso serviço aos outros. Nem todo o conteúdo das próximas páginas será igualmente importante para todos. Em sua jornada, cada um de nós tem desafios diferentes, entretanto esperamos que haja aqui algo para cada membro. O que vem a seguir é a experiência de diversos adictos em todas as partes do mundo. Centenas de membros, por meio de oficinas, cartas, conversas, fóruns eletrônicos e gravações de áudios, compartilharam suas experiências de como vivem limpos. O livro foi tomando forma à medida que se desenvolvia. Conforme nossa jornada seguia adiante, o enfoque do viver limpo também se alterou. O conteúdo e a estrutura mudaram de acordo com os materiais coletados. O processo abriu as portas e ficamos maravilhados com o que se desenvolveu. Aprendemos uns com os outros e o resultado foi maior do que apenas a soma das partes. O traço comum em nossa variada experiência é que continuamos a buscar forças em N.A. Não importa quanto tempo limpo temos, quantos passos já trabalhamos e aonde a vida nos leva. Compartilhar nossa experiência proporciona sentido e valor. E os relacionamentos profundos que construímos em N.A. com os outros, conosco e com o Poder Superior, tornam-se mais valiosos do que podemos imaginar. Ficamos conectados com o programa e a Irmandade por muitos anos, porque aqui encontramos o que precisamos. Um dia, talvez, nos tenhamos perguntado como poderíamos tornar N.A. uma parte de nossas vidas. Agora, muitos de nós não conseguem imaginar nossas vidas sem N.A. Quando utilizamos as ferramentas disponíveis, nossa recuperação continua crescendo, não importa o que aconteça ou há quanto tempo estejamos limpos. O mais importante sobre viver limpo é que estamos vivos para fazê-lo, e para as pessoas com a doença da adicção, isso é nada menos que um milagre. Nós realmente nos recuperamos para viver vidas plenas e gratificantes. Essas vidas nos apresentam desafios, alguns inesperados. Viver além de nossos maiores sonhos frequentemente significa que estamos em território inexplorado. Inúmeros adictos que contribuíram para esse livro deixaram claro que o milagre de ficar limpo não é o último que presenciamos ou o último que de que precisamos. Aprendemos que realmente podemos sobreviver a qualquer coisa e nos mantermos limpos. Nunca é tarde demais para recomeçar, reconectar-se com a Irmandade, trabalhar os passos e ter um despertar espiritual e encontrar uma nova maneira de viver. Contanto que estejamos dispostos a permanecermos limpos e a continuar voltando, nossa recuperação continua se desenvolvendo de maneiras inimagináveis. Estamos vivendo limpos e a cada dia a jornada continua. Muito, muito bacana. Essa foi então a introdução, né? o prefácio do livro Viver Limpo. Você vê que é sensacional o processo de, de, de feitura de um livro, né? Principalmente quando a gente está falando de um livro que abrange uma irmandade mundial. Olha só, mundial. São milhões de pessoas no mundo inteiro. Cada um com um tipo de recuperação diferente. E é, N.A. foi coletando todas essas informações ao longo do mundo inteiro e ao longo do tempo. Você vê que em 1983 esse livro já estava sendo é, encucado, já estava sendo elaborado. E olha só quando ele foi sair, 2020. Imagine a experiência que não houve nesse período todo de, de, de tempo em que esse livro foi concebido. E ficou muito bacana, nos, nos próximos blocos a gente vai... É claro que eu não vou conseguir né? falar sobre todo o livro... Por isso que eu sugiro para vocês comprarem o livro, né galera? Ele tem 276 páginas, né? Aqui eu vou pegar ah, algumas partes que eu acho relevantes... Mas não as partes que são realmente relevantes... Porque eu também não sou nenhum mestre cuca do, da recuperação, não... Eu tô colocando algumas coisas que eu achei legal nesse livro, e aí vocês também julgam, mas comprem o livro, leiam o livro inteiro, vocês vão gostar demais desse livro, como a maioria dos adictos que eu já conversei estão adorando esse livro. Maravilha, maravilha! Agora a gente vai ouvir um som de recuperação e já já a gente volta com mais Viver Limpo. A Jornada
3: Continua! O anonimato é o alicerce espiritual de todas as nossas tradições, lembrando sempre de colocarmos os princípios acima de personalidades. O nosso maior objetivo é sempre levar a mensagem às pessoas que ainda sofrem. Eu agradeço a sua vida, JKS, porque graças a você a mensagem chegou em mais um lar destruído em mais uma vida dominada pelo uso abusivo e compulsivo das drogas e do álcool. Só por hoje eu aprendi a lutar contra essa doença, ainda que seja um dia de cada vez. Só por hoje eu tenho a certeza que Jesus Cristo é a pessoa mais importante da minha vida. Glória a Deus! Só por hoje eu posso me apoiar em vocês, meus companheiros, até que eu possa caminhar sozinho.
5: Vou
4: te uh -huh. rejeitar
3: da minha serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar Coragem para modificar aquelas que eu posso E sabedoria para reconhecer as diferenças É
5: defesa armadura, sei que protege minha vida Seja feita a sua vontade, é o que a gente precisa Obrigado pela minha família Obrigado pelos companheiros Obrigado pela sala aberta Por estar em nosso meio Por me mostrar meu real tamanho Fundo de poço Dar a vida que não merecia De novo, de novo Por me pegar em teu colo Por debaixo das suas asas Manifestar seu amor E alguém que não vale nada
3: E foi dentro da sala Que aprendi a ser tesoureiro Mente aberta, honestidade Reconquistei o respeito Os evites essenciais Pessoas, lugares e hábitos O lance é não se preocupar com o futuro e nem se culpar pelo passado É hoje que vou te resistir, vou te rejeitar É hoje que você vai ver que não pode me dominar Fui seu escravo até ontem, só por hoje vai mudar Não vou fazer mais mal pra mim, só por hoje, só por hoje É hoje que vou te resistir, vou te uhum. rejeitar É hoje que você
4: vai ver que não pode me dominar
1: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação.
0: Bacana, bacana, voltamos com o programa Independência, você ouviu o rap da recuperação. Muito bacana, muito legal. Vamos aqui agora para o capítulo 1, um, Viver Limpo, porque Viver Limpo é o título do programa e é o nome do capítulo, ou seja, as, as, o que tem nesse capítulo tem muito a ver com o que o texto quer dizer com o que o livro quer transmitir. Então achei importante a gente falar sobre este capítulo. Vamos lá ao texto. Viver limpo é uma jornada para toda a vida. E o Programa DNA nos oferece ferramentas para construir uma vida repleta de esperança. Independente do ponto em que estamos na nossa jornada, acreditamos que ela pode melhorar e que nós podemos melhorar. Praticamos viver dentro dos princípios e encontramos uma nova maneira de viver. Tentamos coisas novas e algumas delas nos servem melhor do que outras. À medida que experimentamos viver limpos, com seus altos e baixos, milagres e batalhas, becos sem saídas e portas abertas, vemos o um mundo com mais clareza e compreendemos melhor nosso lugar nele. O programa de Narcóticos Anônimos é o meio que encontramos para escapar de vidas de desespero e da dor. Mas N.A. não é só isso. É um caminho, um processo e uma maneira de viver. Muitos de nós chegam apenas com mínima esperança de conseguir parar de sentir dor. No início, nossa boa vontade cresce do sofrimento e do medo. Viver o programa nos modifica de maneiras que poderíamos esperar e de maneiras que nunca imaginamos. NA nos dá a capacidade de transformar nosso desespero em paixão de viver plenamente e crescer espiritualmente. Sentimos alívio praticamente desde o começo da recuperação e nossas primeiras experiências de alegria são como enxergar as cores pela primeira vez. Nossas mentes estão abertas e nossos espíritos estão livres. Mesmo que a experimentemos apenas por breves momentos, esta alegria nos ajuda a atravessar os dias e noites mais difíceis. Não é o que pensamos a respeito de nossa recuperação que importa, é o que fazemos. Viver limpo é um processo espiritual e nos ensina que o mundo é maior do que imaginávamos e menos inacessível do que temíamos. Nossas crenças equivocadas a respeito das pessoas que não usavam drogas moldaram nossas opiniões sobre como poderíamos ser quando parássemos de usar. Quando ficamos limpos, inicialmente muitos de nós temiam que suas vidas estariam prestes a se tornar pequenas e entediantes. O que descobrimos, na verdade, está além de nossos mais loucos sonhos. Temos oportunidades e a capacidade de levá-las adiante. O principal talvez seja que nossas relações com pessoas tornam-se muito importantes e prazerosas para nós. Os estreitos laços de amizade que temos com os companheiros que compartilham da nossa recuperação podem ser ligações mais profundas do que na, com nossa família. Compartilhamos uma intimidade que é realmente especial e quando cultivada por muitos anos, transforma-se em duradouro afeto e compreensão mútua. Eu vou dar uma interrompida aqui para falar sobre um conceito que eu achei interessante aqui. Primeiro, é uma coisa que eu senti também, né? Eu falei, caramba, meu, não posso mais beber, não posso mais usar. Que vidazinha de M que eu vou ter! que coisa chata, eu vou ser um velhinho careta, que caramba, e tal, e coisa, e aí é, é uma grata satisfação saber que não é nada disso, né, que a gente, que a gente tem a melhor vida que a gente poderia imaginar, que ficar limpo é a, é a maior loucura que aconteceu na nossa vida. Os doidão chegam a essa, essa conclusão que é muito legal. Eu ouço muito isso entre os adictos em recuperação. Ele falou, olha, a maior doideira que eu fiz na minha vida foi ficar limpo. Olha só que interessante. Então dentro da nossa cabeça adicta... A maior loucura, a maior brisa de todas é ficar limpo, né? E aqui tá falando também uma coisa que eu achei interessante, que a gente vai fazendo laços tão, tão íntimos com os companheiros em recuperação, alguns viram amigos nossos tão legais, tão bacana, que eles são mais do que a nossa família em muitos casos. Tem muita gente nas irmandades que acabam virando pessoas mais importantes do que alguns familiares nossos. E isso é verdade, porque o que a gente compartilha em recuperação não tem preço. Ninguém, ninguém da minha família sabe o que os companheiros sabem. Aliás, se souber, eles vão me internar de novo. Eles, é, se, essa, se a família soubesse as coisas que eu falo para vocês, companheiros e companheirinhas... Eles iriam me internar, se a sociedade me visse, iria me prender, sabe? Então é isso. É, vamos continuar aqui. Comprometimento com a recuperação é essencial para nós. Manter a recuperação como prioridade poderá ter significados diferentes para nós ao longo do tempo. Precisamos manter nossa ligação com o NA, mas também é importante assumir a responsabilidade por nossas vidas. Muitas coisas dividem nossa atenção e, como adictos, temos a tendência de pensar de forma radical. Tudo ou nada, certo ou errado. Encontrar o equilíbrio é uma negociação contínua. Frequentar reuniões regularmente não significa necessariamente ir todas as noites da semana, mas as reuniões continuam sendo importantes para o nosso próprio bem-estar e a habilidade de levar a mensagem. Manter esse bote salva-vidas pronto e forte é uma questão de manutenção contínua. Fica mais fácil quando abrimos mão da ideia de que deveria ser difícil. Depois de muitos anos em recuperação, um companheiro partilhou finalmente ter sido capaz de responder com um simples sim à pergunta. É possível que a vida seja realmente simples assim? Os princípios que praticamos em N.A. têm significado ao longo de nossas vidas. Eles nos oferecem uma forma de parar de usar e nos libertar para sermos nós mesmos. Trabalhar os passos, estudar as tradições e nos aplicar no serviço, dentro e fora de NIA, nos ajudam a descobrir quem somos e em quem acreditamos. Levar a mensagem nos traz a consciência das nossas dádivas, limitações e nos guias para uma mudança. Podemos medir nossas vidas, não em anos ou pelas coisas que ganhamos ou perdemos, mas pelo grau em que fazemos as pazes com nossas vidas e com o mundo à nossa volta. Crescimento espiritual é o verdadeiro sucesso. À medida que nossa recuperação se desenvolve, nós nos percebemos resolvendo sentimentos que nunca admitimos ter. A mente aberta nos dá habilidade para olhar dentro de nós com uma clareza cada vez maior conforme percorremos o interminável processo de nos render fazer um inventário e nos abrir para a mudança. A mensagem que levamos tem três partes. Qualquer adicto pode parar de usar, perder o desejo de usar e encontrar uma nova maneira de viver. Falamos muito das duas primeiras porque parar é uma emergência quando chegamos e perder a obsessão é necessário para podermos apreciar a vida. Porém, o trabalho árduo não termina aí. Encontrar uma nova maneira de viver não é algo que façamos apenas uma vez. Alguns de nós passam por grandes dificuldades ao tentar repetidamente descobrir uma maneira de viver que faça sentido. Mas continuamos levando a mensagem, utilizando a nossa experiência para ajudar os outros. Quanto mais experiências temos para compartilhar, mais rica pode se tornar nossa mensagem. Muito bacana Essa daqui foi a primeira parte Do primeiro capítulo Viver Limpo É o nome do capítulo E Viver Limpo também é o nome do livro A Jornada Continua Vamos dar uma pausa aqui Vamos ouvir mais um som Já já a gente volta com mais programa
2: Independência
3: Sou Rodrigo Dias, Sete Lagoas.
2: Dedico essa música a todas as pessoas Para recuperação do vício
3: Doze passos de recuperação grava Especial, podcast, programa Independência tem muito me ajudado. Valeu, programa Independência, Rodrigo Dias Sete Lagoas.
1: está ouvindo o programa Independência a voz da recuperação
0: legal, legal voltamos com o programa Independência você ouviu meu amigo colaborador do programa Independência de Sete Lagoas Rodrigo Dias, obrigado pela homenagem aí Rodrigo tamo junto companheiro Vamos voltando aqui então ao Viver Limpo. Estamos falando sobre o capítulo que também tem o mesmo nome, Viver Limpo. E agora o sub-item aqui é Chaves para a Liberdade. À medida que praticamos estes princípios em todas as nossas atividades, eles ganham força em nossas vidas e começam a aparecer mais naturais. Por exemplo, talvez tenhamos precisado no começo praticar conscientemente a honestidade. À medida que prosseguimos com essa prática, passamos a achar a desonestidade cada vez mais incômoda, talvez até angustiante, e percebemos que a honestidade gradativamente se torna mais natural para nós. Somos pessoas honestas em nossa essência e até gostamos disso. Alguns dizem que é assim que sabemos que o poder superior está agindo. Quando nossos defeitos são removidos, podemos não sentir que se foram. Talvez nem percebamos a mudança até voltar aos velhos comportamentos de descobrir que não são mais confortáveis ou funcionais para nós. Ligamos para o nosso padrinho ou madrinha aflitos por termos feito aquilo de novo. Ou até porque estamos pensando em agir influenciados por aquele velho defeito e percebemos há quanto tempo tal comportamento não passava pela nossa cabeça. Aprender a sobreviver aos nossos impulsos sem externá-los representa uma nova liberdade. Com o tempo, o desejo de agir contra nossos valores começa a enfraquecer. As prisões que nós mesmos construímos não nos servem mais. Somos livres para explorar e descobrir aquilo que somos bons. Somos livres para praticar, criar, cuidar e compartilhar, nos surpreender, assumir riscos, estar vulneráveis e caminhar com as próprias pernas. Descobrimos nossas crenças e começamos a agir de acordo com elas. Tomamos decisões com base em nossos valores. Superamos o medo e despertamos para os milagres à nossa volta. Somos livres para ser quem somos e viver da maneira que escolhemos. Quando sentimos a mais profunda gratidão, podemos olhar para trás e perceber que nossa caminhada até aquele ponto não foi curta nem reta. O que pareciam ser as piores decisões em determinado momento da nossa recuperação abriram as portas para algumas das maiores oportunidades que vieram depois. Podemos simplesmente evoluir deixando algumas das nossas decisões para trás. O que era correto para nós em determinados pontos da nossa recuperação pode não ser para o resto de nossas vidas, mas pode ser difícil seguir em frente. Presentes podem vir embrulhados em pacotes tão estranhos que quando chegam nem sempre os reconhecemos. Nada do que acontece é totalmente bom, nem totalmente ruim. Não fingimos que não há erros em recuperação, mas às vezes esses erros podem nos levar em uma direção que não havíamos imaginado. A recuperação não é um processo padronizado, uma receita de bolo. Não passamos pelo processo da mesma maneira e nem saímos dele da mesma forma, mas passamos por alguns marcos que nos são familiares. Temos fases e estágios, esquinas que viramos e escadas que subimos. Cada um de nós tem períodos de crescimento intenso e momentos em que as mudanças são mais sutis. Ter uma nova maneira de viver significa que precisamos viver de formas novas, e podemos ficar confusos ou perdidos, mesmo limpos, há muitos anos. Permitir que cada um tenha espaço para crescer na sua própria velocidade é difícil, especialmente quando nos preocupamos uns com os outros, mas os resultados de passar pelo processo da nossa própria maneira são a autoaceitação e o respeito próprio. Tempo não é a mesma coisa que experiência, só porque estamos aqui há muito tempo não quer dizer que saibamos tudo o que precisamos saber. Não nos graduamos nos passos simples que nos mantêm limpos e livres. Nossas vidas continuam se desdobrando. Começamos em pontos diferentes e evoluímos em ritmos di distintos. O tempo representa uma oportunidade de crescimento, mas ainda precisamos enfrentar o desafio e nos abrir para as lições. Praticar honestidade, mente aberta e boa vontade nos mantém gratos, humildes e abertos ao aprendizado. A diferença entre humildade e humilhação pode ser o grau de aceitação que temos a respeito da informação que recebemos. Quando escutamos com a mente aberta, a mensagem pode vir de qualquer pessoa. Não existem princípios desnecessários em N.A., embora possamos aprendê-los em nosso próprio tempo e nossa própria ordem. Não podemos ter a expectativa de encontrar o que estamos buscando se trabalharmos alguns passos e outros não, se ignorarmos as tradições ou vivermos em conflito com os nossos princípios e valores. Princípios espirituais não dependem de tempo ou circunstâncias. Aprendemos através de observação e experiência. Existe uma diferença entre sentir que estamos tão doentes que nunca iremos melhorar e saber que nunca chegaremos ao ponto em que não temos mais o que crescer ou nos recuperar. A busca é para toda a vida. Estamos sempre recomeçando. Torna-se mais fácil saber o que é melhor para nós mesmo quando nos sentimos relutantes. Um companheiro partilhou. Muitas vezes ouço recém-chegados dizerem que não conseguem imaginar indo às reuniões de NA pelo resto de suas vidas. Eu tinha a mesma reserva, mas hoje não consigo imaginar minha vida sem NA. Aprendemos a fazer o que é preciso, bem como o que queremos fazer. Não é sempre que queremos trabalhar nosso programa, mas sabemos das recompensas que conquistamos quando assumimos a responsabilidade por nossa recuperação e das consequências quando não o fazemos. Olha, aqui me chamou a atenção essa frase aqui desse um companheiro partilhou, né? Eu também ouço muito isso e eu já falei isso também. Falar, ah não, pelo amor de Deus, ficar o resto da vida né, com esses noia louco aqui, mano, não vai dar, velho. Só que, mano, vamos falar real, velho? Noia louco mesmo é aqueles do uso, velho. Não tá bom dentro de, de uma sala anônima? Então volta pra onde você tava. É o que eu falo pra mim mesmo. Não tá bom aqui? Volta pra lá, então. Aí eu penso um pouco, falo, não, peraí. É muito melhor esses noia limpo do que aqueles noia usando droga e eu junto, né? Acabando com a minha vida, acabando com a minha espiritualidade, acabando com as minhas emoções, né? Porque o corpo emocional e o corpo espiritual são os primeiros que vão embora quando a gente usa droga, né? A gente fica só no mecanismo físico, ficamos só no corpo físico lá, chupando aquela droga lá toda ó, Pelo amor de Deus, então se não tá bom numa sala, filho, volta pra lá onde você tava, mano. Vê se é melhor lá. Não é, né? Então vamos parar de reclamar. Eu tô falando isso, não é pra você não, meu companheiro. Não, companheirinha. É pra mim mesmo. Eu tenho que ouvir essas coisas pra eu parar de ser teimoso e achar que não tá bom. Sabe? Tá sempre bom. Se não tá bom pra nós, vai tá bom pra quem? Vamos falar a verdade, né, meu? Vai tá bom pros normóticos? que acha que tá, tem controle sobre álcool e droga, ah, para, vai, que quem tem controle, ah, eu, eu já sou bem radical nesse negócio, ah, o cara lá pode usar, eu que não posso, eu cacete, ninguém pode usar não, mesmo que o cara não tiver a doença, ele tá acabando com os neurônios, ele tá acabando com a espiritualidade, ele tá se afastando de Deus, ele, mano, quem que pode usar sem, sem ter os prejuízos do uso... Mesmo que não tenha doença da adicção... Mesmo que não tenha doença do alcoolismo... O cara que usa está se afastando de Deus... Está se afastando da espiritualidade... E está destruindo seu corpo físico... Templo esse criado por Deus... Para que nós o, o habitemos... Enquanto estivermos aqui nesse planeta Terra... É o que eu acredito... Então, meu... Não tem essa de que tal pessoa pode beber... Sabe beber... Sabe usar... Pra ele tá tudo bem, constituiu família. Ah, que se lasque, velho, que se lasque. Ah, desculpa aí, galera, meu desabafo, mas tamo junto. Vamos voltar aqui. Para nós, informações novas podem ser difíceis de aceitar quando não chegam até nós da maneira como pensávamos que deveriam. Quando a informação em si é surpreendente ou o mensageiro não é alguém em que normalmente confiamos para nos orientar, é possível que descartemos ideias novas porque não gostamos do pacote. Um companheiro compartilhou. Eu plantaria bananeira na esquina se meu padrinho me dissesse que funcionaria. Mas quando as palavras que podem salvar minha vida vêm de alguém de quem não gosto muito, é fácil dispensá-las. Novas ferramentas estão à nossa disposição quando nos permitimos ser surpreendidos tanto pela mensagem quanto pelo mensageiro. Se isso nos levar a reavaliar nosso sistema de crenças, é melhor ainda. Podemos ver nossa resistência inicial como uma reserva em nossa boa vontade. Tentar novas coisas em recuperação é um meio de não nos estagnarmos. Não importa há quanto tempo estejamos limpos, podemos ir às reuniões e prestar atenção na melodia. É como se meus ouvidos estalassem, um membro partilhou. De repente, pude ouvir coisas que antes eu não sabia que estava perdendo. Vou dar uma paradinha aqui só para falar sobre isso aqui, né cara? Eu plantaria uma bananeira se meu padrinho falasse que funcionaria para eu ficar limpo, mas se vier uma pessoa que eu tenho antipatia dentro da sala, eu vou, eu vou descartar a mensagem que Deus está usando. O cara, porque a gente não fala isso o nosso poder superior se manifesta na nossa consciência coletiva, ou seja, qualquer um pode ser o mensageiro de Deus para te estar tá trazendo uma mensagem, negão, vamos falar real, vamos, vamos, vamos botar aquele, aquele negócio que tem lá no, na décima segunda, princípios acima das personalidades, gente, isso aí é importantíssimo, eu tenho também essa dificuldade. Às vezes eu não gosto do, do fulano, da ciclana, ou eu acho que eles são muito rasos na recuperação, ou praticam um programa de uma maneira que se eu praticasse que nem eles eu ia recair. Blá, 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 blá. Ó, isso aí já é julgamento, já é reserva na boa vontade. Olha que legal. Então, independente, a gente tem que chegar com mente aberta, com boa vontade. Com honestidade, sentar a bunda na cadeira e ouvir, ouvir e ouvir com a mente aberta, meu, com o coração aberto, companheiro, companheirinha, vamos sentar na cadeira, vamos ouvir com o coração aberto, mesmo aquelas pessoas que, ó, geralmente eu já ouvi falar, meu padrinho mesmo falava, o que servir pra você, você pega, o que não servir, você joga na lata do lixo. E eu já digo um pouquinho além do que meu padrinho me falou. O que tá enviado nas latas do lixo, vai lá revirar que esse lixo é seu. É, é o, que tá, o que você acha que não está servindo, é o que mais vai servir para você. Então não descarte nada do que você ouvir numa reunião anônima, porque é aquilo ali que tá salvando sua pele. É isso que eu digo Ai, ai, ai Vamos lá Hoje, Marco Belo Eu odeio quando alguém fala de si mesmo Na terceira pessoa E eu tenho essa mania Vocês já repararam, né, galera? Mas toda vez que eu faço isso Eu mesmo me reprimo aqui Então, é o que eu sempre digo Tamo junto, tamo junto Vamos continuar aqui para terminar esse capítulo ainda nesse bloco Nossas tradições nos ensinam que em NA não existem categorias de membros, consequentemente um novo membro tem tanta chance de salvar a vida de um antigo quanto o um inverso. Quando permanecemos abertos a essa realidade muitas de nossas limitações que estabelecemos para nós mesmos desaparecem. Ensinamos através do exemplo, mesmo quando estamos mostrando que não pode fazer, estamos levando a mensagem. Ao compartilhar nossa experiência damos significado e valor a ela. Nossa esperança é que o próximo companheiro faça melhor do que nós, que aprenda com nossos erros. Nem sempre isso funciona. Somos pessoas que tendem a aprender as coisas do jeito difícil. Porém, quando um membro com dois anos limpos partilha conosco que a experiência que tivemos aos dez anos limpos impediu de fazer a mesma coisa, sabemos que estamos melhorando como pessoa e como irmandade. Sabedoria é usar a experiência passada para lidar com novos acontecimentos. Quando pensamos em nossa vida de hoje, comparada com a nossa dicção ativa, é importante lembrar que não é onde estávamos que conta, mas para onde estamos indo. Mas os lugares onde estivemos em recuperação são o alicerce da nossa sabedoria. Aprendemos com nossa experiência que a usamos para ajudar os outros. Nossa sabedoria aumenta conforme aprendemos a nos ver com honestidade, sem julgar nem tirar conclusões precipitadas. Muito legal, agora vem um novo subcapítulo aqui, chamado Dores do Crescimento, mas ele é meio longo, então eu vou dar uma pausa aqui, vamos ouvir mais uma música e já já a gente volta com o terceiro bloco do programa. <música>
5: Só por hoje partilhando Chegar de dor, chegar de solidão Se o bicho pega eu vou no grupo união Só por hoje é só alegria Se tem barulho eu vou na azul do meio dia Vou partilhar, falar dos meus problemas Em N.A. eu aprendi que vale a pena Porque tá tac o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando tic -tac. Que o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Primeiro passo, falar de rendição Serenidade, praticar aceitação Insanidade, loucura, que horror Segundo passo, meu poder superior E a entrega que eu fiz no passo três A cada dia eu faço tudo outra vez Porque tic o tempo Vai passando, e a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tic que o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando O quarto passo, inventário que legal Foi onde eu vi que eu não era só do mal O quinto passo, padrinho e com meu Deus Eu admito que os erros foram meus O sexto passo, me preparo pra mudar Não tem mais jeito, eu não posso mais brincar porque que o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Tá, que o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Os meus defeitos me tiraram a mocidade Sétimo passo, mudança e humildade Olho pra trás, o rastro que eu deixei Oitavo passo, a turma que eu prejudiquei E o nono passo é resultado de ação Aonde der eu vou fazer reparação, porque Tic-tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje patilhando Tic-tac, o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje patilhando Décimo passo, eu olho pro meu dia Só por hoje eu vou mudar com alegria E o passo 11 para si, meditação esse programa mudou meu coração E o passo 12 misturado com os primeiros Nossa mensagem eu vou gritar pro mundo inteiro tic o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando tic o tempo vai passando E a gente aqui sentado só por hoje partilhando Lá, 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 lá Lá, 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 lá.
1: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação.
0: Muito legal, voltamos com o programa Independência. Viver limpo, a jornada continua. Você ouviu aí, tic-tac, o tempo vai passando e a gente ali sentado só por hoje, partilhando a essência da recuperação ina tá nessa música. Eu acho bem legal essa música do Beleza. Legal, legal, vamos voltar aqui ao Viver Limpo, o capítulo Viver Limpo também. Dores do crescimento. Cedo ou tarde vivenciamos um tipo específico de oportunidade ou catástrofe sobre os quais não ouvimos falar nas reuniões. Às vezes, um acontecimento como uma separação, a perda de um emprego ou mudanças na família desencadeiam a um fluxo de sentimentos que parece interminável. Dor, dificuldades ou traição pode fazer-nos sentir uma tremenda solidão. Ocasionalmente, passamos por mudanças físicas que trazem uma carga emocional, inclusive depressão, ansiedade e medo profundo. Também existem momentos em que estamos em crise, mesmo que as circunstâncias das nossas vidas pareçam muito boas. Até mesmo o entusiasmo de viver nossos sonhos, iniciar uma nova carreira, mudar para um local distante, formar uma família, pode nos trazer um sentimento de que não fazemos parte disso. Às vezes um acontecimento externo inicia o processo, outras vezes um turbilhão de emoções parece surgir do nada. Pode parecer que estamos encurralados, mesmo que na verdade não esteja acontecendo nada. Uma vez que passamos por esse sentimento e sobrevivemos limpos a ele, sabemos que não durará para sempre. Mas isso não significa que conseguimos encontrar uma saída. Passamos por essas experiências com compreensão e fé, aprofundadas em nossa recuperação. Com um trabalho duro e graças, se continuarmos voltando, nós realmente nos libertamos. Mais cedo ou mais tarde, todos nós passamos por uma crise emocional em recuperação. Começamos a nos perguntar se a recuperação irá durar ou se tivemos apenas um alívio temporário e estamos prestes a enlouquecer novamente. Um membro partilhou, minha vida parecia estável pelas aparências externas, mas por dentro eu estava uma bagunça. Estava limpo, mas infeliz, reativo e assustado. Algumas vezes nós nos vemos nessas condições sombrias quando estamos limpos há muitos e muitos anos. Lidamos com a nossa adicção, mas alguns dos nossos problemas encobertos permanecem intocados. Emoções enterradas há muito tempo afloram e podemos ter ou não as ferramentas necessárias para lidar com, ela, com elas. Conforme descobria coisas a meu respeito, disse um membro, minhas emoções ficavam descontroladas. Não existem amargos fins em recuperação, mas às vezes parece que estamos neles. A recuperação nos dá uma nova chance na vida. Às vezes temos de aceitar este convite mais de uma vez. Olha só que interessante, porque estamos falando também de pessoas que estão há muitos e muitos anos no programa e que mesmo assim continuam crises. Aí eu ouço aí os, os mais novos no programa. Pô, Marcão, se com 10 anos você continua louco desse jeito... Com é, estados de depressão, às vezes... Com, com turbulências emocionais... Pô, vale a pena ficar ali? Ah, companheirinho, companheirinha... Eu volto àquela velha história... Vale a pena ficar sujo? Vale a pena continuar usando? Ter uma vida incontrolável? Vale a pena ser escravo de uma substância... Ser escravo de uma doença vale a pena ficar naquela vida? Se tiver valendo se tivesse valendo, valendo a pena, eu tava lá, negão. Eu não tava aqui, eu tava lá. Se, se valesse a pena ficar usando, eu tava usando, porque eu gosto de usar. Caramba, então meu, não vale a pena. A verdade é essa. E outra, a gente não tá tomando tomando chá de jatobão, não, não. Não vai ser uma maravilha. A vida como ela é, não é uma maravilha. Estamos num planeta de provas e expiações, meu filho. Você acha que tá bom pra quem? Até pra quem é milionário aí. É, acha que tá bom, mas não tá bom também... Porque se o cara tá comendo e o outro tá passando fome... Você acha que tá bom? Que planeta é esse? Todo desigual... Todo desentrambelhar... Meu, para. Não tá bom pra ninguém... A vida como ela é, é isso aí... Passamos por altos e baixos em nossa recuperação... Às vezes tá bom, às vezes não tá bom... Mesmo quando aparentemente parece que tá tudo certo... Tô empregado... Tô com relacionamento tô, sei lá, tô com boa saúde, um monte de coisa, todos os indicativos dizem que tá tudo bem, mas lá por dentro tá um turbilhão, pô, bem-vindo, você é adicto, nasceu com essa doença, velho, obsessão e compulsão é isso, é incurável, tem esse detalhe, vai continuar, negão, o melhor que a gente pode fazer é lidar o melhor possível com essa doença. E qual que é o melhor possível? É continuar trabalhando o passo, é continuar voltando, é continuar indo na reunião, continuar tendo contato com o recém-chegado, contato com a literatura. Vai estar tá pior é se eu me afastar. A real é essa. Afastou, piora. Juntou, melhora. É aquela história da brasa. Quanto mais perto a brasa estiver da fogueira... Ela continua acesa, afastou a brasa da fogueira, ela vai apagar. A depressão volta, começa tudo. E aí, qual que é o final disso aí? É voltar o uso, né, meu? E aí vai voltar aquela desgraça, mano, não vale a pena. Vamos falar real, não vale a pena. Se ainda tivesse valendo a pena, eu tava lá, já digo e repito, não vale a pena. Então, é, é isso que tá falando aí, sobre esse negócio de viver limpo. E a gente, a gente vai continuar vivendo só tamo limpo, velho, viver limpo é ficar limpo, é, é, é encarar a vida como ela é, é encarar a vida de peito aberto, de cabeça desanuviada, nego, é, velho, não tem essa, aliás, esse negócio de cabeça desanuviada, eu escrevi no meu livro, reflexões acerca dos 12 passos que está aí em construção, já, ó, já... Estou com 200 textos, só falta 165 para eu terminar o jeito que eu quero fazer. Que eu quero fazer tipo o, o, o só por hoje, entendeu? É uma reflexão por dia. Olha só o texto que eu escrevi hoje. Uma maneira de simplificar a doença da adicção barra alcoolismo para facilitar o nosso entendimento é dizer que somos alérgicos a drogas e ao álcool. Uma alergia impede que se costuma, consuma a substância de incompatibilidade. E assim é a nossa doença. Nenhuma dose é segura e nenhuma substância que altere a mente e o humor é recomendável. Para se ter uma vida governável, é imprescindível atentar-se ao fato de que precisamos ficar limpos e sóbrios para começar o processo de recuperação. Afinal, para se entender o programa de 12 passos, é necessário que a mente esteja desanuviada e livre de substâncias. A partir disso, é possível encontrar uma nova maneira de viver, baseada em princípios espirituais advindos de um processo de autoconhecimento e da relação pessoal com um poder superior a nós, que a maioria dos adictos alcoólicos entende como Deus. Olha só, então é, é, é sobre isso. Não, não tá bom lá fora, fio. É só você ver o enchegado chegando, arrebentado, falando mano, lá fora tá foda. Lá fora não tá fácil É nego matando nego É nego usando droga É bebida É prostituição Enfim né meu, não tá bom Só que a gente tem que entender Que a gente tem uma doença física também Ela é espiritual, emocional E mental, não tenha dúvida Mas ela também é física A parte compulsiva é física Então é alergia fio. É, é, ó, Pra simplificar, você é alérgico A álcool e droga Portanto, se você fosse alérgico a amendoim e você fosse comer amendoim e eu fosse morrer, você ia comer amendoim? Não ia, né? Porque ia morrer, ia fechar a glote, você ia morrer asfixiado. Pena que o álcool e droga, pra quem é alérgico que nem eu, não asfixia logo, porque seria até mais fácil. Deu uma paulada num negócio, já fecha a, a glote e o cara morre. Aí ia ser mais, mais simples de não usar droga, né? Mas não, a nossa alergia é sutil. Ela come pelas beiradas. Ela vê, tem rotas de colisão aí, ó. Rota de colisão, comendo pelas beiradas. Tudo assunto que já tratamos aqui no programa Independência, que a sugestão é reouça. Reouça esses programas que falam dessas sutilezas da recuperação. Sutilezas da doença, né? É muito importante. Então é isso, o programa Independência de hoje tentou trazer um pouco da essência do livro Viver Limpo. Espero que eu tenha conseguido, pelo menos, é, plantar uma sementinha né, a respeito desse livro. A sugestão é que se compre esse livro, né? leiam esse livro. Contato com a literatura é um dos pilares da recuperação. Galera, vamos lá, vamos ajudar a Irmandade e vamos se ajudar. Porque ter uma vasta literatura aí em casa, quando você não tem alguém para partilhar... O Livro Azul salvou minha vida diversas e diversas vezes. Tanto o Livro Azul de NA, quanto o Livro Azul de AA. Eu tava lá numa fissura danada, ou tava com uma crise existencial, ou tava com uma depressão, uma angústia, ou aquela, aquele aperto no peito, aquele aperto na garganta. Eu ia lá, lia o Livro Azul e... É, eu sou doente. É. sabe que você tá assim? Eu sou doente mesmo, cara. Tô doidão, é isso, velho. A literatura pode salvar uma vida. E o pedido de ajuda, né, velho? Tem que ter um pouquinho de humildade. Liga para o companheiro, liga para o padrinho, liga para madrinha. Pede ajuda, que o programa funciona dessa forma. Espero ter é, sido de valia para vocês com o programa Independência. Viver limpo, a jornada continua. Mandar um beijão aí para todos os seguidores, né? Todos os nossos... As pessoas que vêm curtindo. Vocês são muito bacanas. Eu só volto aqui porque vocês falam que tá funcionando. Porque às vezes eu penso... Ah, meu, eu não tô ajudando ninguém. Dá um beta de um trabalho. Ficar fazendo em um programa independente. E lá vem o reclamão aqui reclamar. E aí eu ouço lá que vocês me, ó, vocês me arrancam lágrimas quando vocês entram nas, nas redes, ou entram lá, fazem um comentário no, no YouTube, ou seja lá onde for, e falam, Marcão, puta, muito obrigado, o, o programa hoje bateu na veia, você me ajudou, e isso aí é o que me faz continuar voltando, aqui no programa Independência e lá na Recuperação, vocês me ajudam muito, eu amo cada um e todos vocês. Eu queria mandar um beijo para todos no coração de luz, beijo de luz, cara. Vocês salvam a minha vida, continuam salvando minha vida e continuem salvando minha vida porque a minha doença é incurável, tá legal, galera? Muito obrigado, fiquem com Deus e até semana que vem com mais programa Independência. Beijo, beijo, tchau, tchau.
1: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação.
4: Bom dia, agradecer a oportunidade de estar falando para o grupo sobre um tema bacana, tema esse que transcreve o programa. Situações que são limitantes e situações que são determinantes. Eu acho interessante dentro desse tema que filho, família, mulher, trabalho, entre outras situações que são externas, as questões humanas, elas não são limitantes para com que a pessoa não venha a fazer uso de álcool ou drogas. Nem tampouco são questões que determinam a pessoa que tem a doença da adicção, que ela não vá acabar por se envolver com sintomas da doença. Então, questões limitantes e ou determinantes... As mesmas não impedem com que uma pessoa portadora da doença, da adicção, venha a ter problemas maiores. É interessante que quando eu chego ao grupo para falar de uma situação que me limita, são questões financeiras, são questões sexofetivas, são questões profissionais que eu estou a partilhar numa reunião, estas, as mesmas, não determinam que eu não venha a sentir, ao contrário, eu sinto pois estou envolvido nas situações, então situações externas ao ser humano que sou, elas não limitam para com que eu não sinta e não determinam para com que eu não venha a ter problemas, eu preciso aprender a identificar e dar nome aos sentimentos para que eu não fique a sofrer do que esta doença que trabalha dentro de três esferas, na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser, não me controle. Uma característica que eu tenho é que situações que me limitam as mesmas estão a me impedir de realizar aquilo que eu acredito que é do meu direito. E não vejo que situações que me limitam muitas das vezes está a me ajudar, pois eu sou uma pessoa que sofro do impulso. Eu ajo muito por impulso, sou portador da doença da adicção, trabalha na minha maneira de pensar, trabalha na minha forma de agir, trabalha no meu ser. Não tem parâmetros para minha pessoa, por ser portador da doença da adicção não tem aquilo que determina que não faça isso pois se você assim o fizer, você vai ter problemas maiores não é por ter filhos não é por ter um trabalho não é por estar ou não dentro de uma condição financeira que me dá um apoio ou não que eu então me vejo limitado a não ter problemas maiores, quer dizer que se não tivesse dinheiro, eu estaria limitado a não fazer aquilo que eu acho que eu deveria estar a fazer, ou se eu tenho bastante dinheiro, eu então vou me limitar a não fazer, pois posso vir a ter problemas, eu preciso me atentar que situações externas ao ser humano que eu sou, não me limita. E não determina que eu não vá chegar aonde a doença assim quer que eu chegue. Tem uma parte da literatura que fala sobre um pântano do medo egocêntrico. E a minha egocentricidade dentro desse medo me controla. Buscando não permitir com que o outro saiba quem eu sou, eu acredito que eu estou a determinar que se o outro não souber, então eu vou ter uma relação melhor de convivência com o outro. E a realidade é o contrário. Eu necessito que o outro saiba quem eu seja. Eu preciso que o outro compreenda que isto que sou precisa ser visto, precisa ser notado, precisa ser reconhecido. Porque enquanto eu não sou visto, enquanto eu não sou notado, enquanto eu não sou uma pessoa... A qual o outro saiba quem eu sou, eu não deixo de ser. Eu continuo a ser aquilo, não tem limites para aquilo, age por impulso, por ser daquela forma, não vejo que nada determina a minha pessoa que eu me modifique, por isso que questões que eu chamo de limitantes ou determinantes, as mesmas, não me impedem de ter problemas por ser portador da doença da adicção. Não é por ter sido pai ou ser filho que eu me limito a não trazer um problema maior para a minha vida. E também não é por ser uma pessoa que trago comigo problemas que no decorrer do meu dia a dia podem ser problemas que eu não estou a entender a complexidade dos mesmos que vai me fazer determinar a minha pessoa que se eu não me envolver com aquilo eu vou ter um dia prazeroso, um dia magnífico posso muito bem não estar a me envolver com uma situação que eu acho que me controla, que me domina e estar a me comprometer independente da situação que eu trago eu acabo a me comprometer dentro de situações que me limitam e outras que não me limitam eu acabo a ter problemas maiores dentro de situações que eu preciso determinar ao Júlio que tem que ser feitas as mesmas, tem que ser exercida, preciso solucionar os problemas. Então enquanto eu não me atento a isso, enquanto eu não reconheço algumas situações que estão se apresentando, eu não entendo essas questões que são do cotidiano, do dia a dia, de uma pessoa normal. Não de uma pessoa que não entenda o que está se passando. Para mim é muito claro que existem situações que me controlam, que me dominam, que me impedem de me transformar. Para mim é notório que se eu não olhar para a situação que se apresenta no momento que eu me encontro e nomear a mesma, eu fico dentro disso que eu acredito que está a limitar o que eu vou fazer que às vezes é o medo, às vezes é uma ressalva que eu tenho de uma dúvida. Eu não posso não me atentar que, enquanto eu não vejo quem eu sou e não permito com que o outro compreenda quem eu estou sendo, eu estou a querer limitar uma situação que a mesma não me limita de chegar ao resultado final da doença, que é o ápice da doença, que é chegar ao uso do álcool e das drogas porque não determina que eu não vá viver comportamentos obsessivos e compulsivos, não determina que eu não vou viver através de justificativas, racionalizações, desconfiança dos outros, transferências. Eu preciso me atentar que muito do que me controla, do que me domina, está dentro daquilo que eu não percebo, que não limita o Júlio, porque eu tenho um impulso, eu sou portador da doença da adicção, a minha maneira de pensar, pautada na doença, me faz acreditar que eu tenho a solução para problemas que não me cabem, quem sou eu para querer mudar o que o outro está a fazer? Quem sou eu para querer determinar numa situação onde já se encontra funcionando há anos aquela situação, seja esta uma situação positiva ou negativa, seja esta uma situação onde existe uma codependência ou não, quem sou eu para querer fazer com que o outro me escute no sentido de que, cara, as coisas não estão dando certo para você porque você não está agindo da maneira que você tinha que agir. Quem sou eu para querer isso dessa maneira, dessa forma? Eu preciso parar isso, eu preciso deter essa situação. Porque senão eu fico a querer determinar ao Júlio que as coisas estão acontecendo por causa que teve uma questão do uso de álcool e droga na minha vida, então eu não passei o que eu deveria ter passado. A minha família, a mesma, não me supriu aonde eu achava que tinha que ter sido suprido e que ao outro ele teve ganhos e benefícios que a minha pessoa assim não teve e nenhum desses fatores determina que eu não venha a ter que sentir o que faz parte para com que eu tenha que sentir, pois eu sou humano. Existe uma questão dentro da humanidade a qual eu trago. Existe uma questão chamada sentir. Eu preciso entender que enquanto eu não dou nome aos sentimentos que eu trago, eu fico acreditando que algumas situações podem limitar o resultado final de ações que eu estou assim a tomar ou estou já a fazê-las. Eu preciso interpretar que existem determinadas situações que eu estou fazendo, que eu não precisava fazê-las, uma vez que eu interpretasse e desse nome àquilo. Então, quando eu trago a ideia quando eu retrato essa ideia, interpretando quem eu sou para querer com que o outro faça de uma maneira que eu acho que é melhor, pois eu estou a enxergar que a maneira que eles estão a fazer está errada. Quem eu sou quando eu estou a pensar dessa maneira, a fazer dessa maneira, a agir dessa maneira? Quem eu sou? Então eu preciso me atentar a isso. Enquanto eu não me atento a isso, eu sofro de uma forma intensa. E essa maneira qual eu estou a sofrer de uma forma intensa me compromete muito. É um abuso, é uma situação que me impede de entender quem eu sou, aonde eu me encontro, da maneira que eu estou a fazer. Porque nada determina o Júlio e nada limita o Júlio para com que o Júlio não tenha que sentir. Eu preciso me atentar que muito do que está me acontecendo está me acontecendo por parte daquilo que eu não estou a perceber e muitas das vezes aquilo que eu não estou a perceber é porque eu não estou a dar nome na situação eu preciso dar nome ao que me limita eu preciso entender que existem algumas situações sim a qual eu fico acreditando que vai determinar o resultado na minha história e isso é um estado de loucura não existe controle, o programa de recuperação dos grupos anônimos determina que perdeu-se o controle, não se tem esse domínio e que por muitas vezes acreditando-se controlar situações, circunstâncias, pessoas, lugares e coisas, se estava a determinar resultados. E na verdade nada disso limitou a minha pessoa para com que eu não chegasse ao ápice da minha loucura. Então, quando eu vou me atentando a essas questões que eu acreditava que me limitavam, questões externas ao ser humano, questões do cotidiano, que eu acreditava que me limitavam para que eu não chegasse a agir através dos sintomas da doença, a justificar, a racionalizar, a fazer a conta transferência dentro do desejo imaturo de ser feliz, enquanto eu estava pautado nisso... Eu acho e acredito muito que felizes os ignorantes que ficam assim, porque os mesmos ficam acreditando que algumas situações vão limitar a eles, eles não chegarem aonde sabemos que somos pautados a chegar, que é o contato da substância psicoativa alteradora de humor no intuito de anestesiar o que está se sentindo porque quando eu buscava, através do uso da substância psicoativa alteradora de humor, sentir para anestesiar o que estava a se passar, eu estava a determinar que, através do uso, eu iria me sentir melhor. E a realidade é que não determinava isso, que eu iria me sentir melhor. Ao contrário, eu tinha problemas muito maiores, problemas de convivência, problemas sociais... Problemas aonde eu só venho me atentar o que são problemas quando eu me encontro em sobriedade não é quando eu paro de usar eu preciso estar a aceitar a vida da maneira que a vida se apresenta e viver o que a vida está a se apresentar para que eu entenda quem que eu sou da onde eu vim até onde eu cheguei para onde eu vou e que não são fatores externos que vão me limitar ou vão determinar para com que eu não chegue dentro dos sintomas como resultado final da doença até mesmo ao uso da substância senão eu vou ter grandes problemas. Pois eu tenho a doença, eu não sou a doença. E eu preciso interpretar isso, eu preciso dar nome a algumas situações que eu passo para com que eu não me limite a acreditar que o que está me acontecendo é por parte do outro ou por determinada situação, estar a determinar o resultado do que eu estou sentindo. Queria agradecer muito ao grupo, agradecer a oportunidade de poder falar e trazer um pouco da minha experiência. Obrigado e bons momentos. Bom, vamos... Você está ouvindo
1: o programa Independência, a voz da recuperação.
4: Vamos falar da literatura? Porque qualquer coisa falada fora da literatura não é de narcóticos anônimos. Eu tenho feito parte de um grupo que é de fora, tenho me atentado que... Nós demoramos muito para vivenciar a questão dos passos, justamente por isso. Por causa que não nos atentamos ao que temos dentro da literatura. E não se atentar ao que nós temos dentro da literatura nos impede de nos recuperarmos da doença da adicção. Nós até nos recuperamos de uma forma muito rápida, que é uma forma paliativa, da, doença, da drogadicção, que é o uso da substância psicoativa alteradora de humor. Seja seu uso álcool ou qualquer substância alteradora. Mas não, nos recupere... não vamos nos recuperar da doença da adicção se não usarmos o que a literatura proporciona. Então isso tem que ser muito, muito bem visto por nós e darmos a devida atenção. Então nós temos aí... Uma gama de pessoas que depois de um determinado tempo dentro do programa se atentam à literatura e encontram o que o programa oferece, que é a libertação da doença. E temos também uma outra gama dentro do programa que encontraram com também o um substancial tempo limpo, o não uso da substância. E aí nós temos uma variação na questão das expressões, eu estou limpo e eu estou em sobriedade, então isso precisa ser visto, e não tem como olhar isso se você não olhar a literatura, então quando o corpo de serviço do evento falou, Júlio, dá para você falar lá do oitavo passo? Eu falei, dá, é, do primeiro ao sétimo, ficou bem claro aí, escutei um pouco aí o Beloto que ele falou, trouxe uma fala outros que partilharam antes, eu não estava aqui porque eu estava numa, na casa de um amigo aí que teve um, um óbito na família e e deu para mim entender o seguinte do primeiro ao sétimo ficou claro que se faz um trabalho de base que é de dentro para fora o oitavo, ele vai trabalhar as questões externas. Por isso que eu preciso me olhar como a primeira pessoa do singular. Não dá para não se atentar a uma pergunta que nós temos no guia. Pergunta essa extremamente importante que fala o seguinte. Eu acho ela linda, por sinal, né? É... Ela está na página... Posso até retratar para vocês a página aqui. Página 84 no tópico ficando dispostos que fala assim porque apenas dizer me desculpe entre aspas quando uma convocação se encontra entre aspas existe um fator de prudência tá não é suficiente para reparar os danos que causamos por causa que eu preciso me atentar que o significado de humildade é responsabilidade então no, do primeiro ao sétimo quando eu me atento a ser humilde que é uma questão interna, eu me atento a ser responsável. Então, a primeira pessoa do Singular que eu tenho que me atentar a ser responsável que esse programa proporciona esse benefício e que eu vou ter que listar o que, que esse cara causou para ele dentro dos três R's que está dentro da literatura, que também pauta o acéfalo. Por que que fala do acéfalo? Porque é um membro sem cabeça. Então, ele está motivado, que nem eu falei, como uma gama do programa, um conjunto de pessoas, um, um, um todo do programa que ficou motivado pela ideia de não estar usando droga, já estou em recuperação, mas não está em sobriedade, não se coloca na posição da primeira pessoa, do singular, no eu, para entender o que ele vai ter que restituir para ele, reparar com ele, para recuperar a ele. Por isso que não basta só pedir desculpa. Só pedir desculpa é chulo. Eu preciso entender o que, que eu vou ter que ressarcir a minha pessoa que me fez perder na relação com o outro. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi chamar o Beleza e falei assim, Beleza, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Tu já perdeu uma relação de amizade por algum fator que seja ou de ordem pessoal, financeira, sexo afetiva, amorosa, e aí cheguei num outro lá fora e fiz um, outros tipos de perguntas, e fui podendo avaliar o quanto alguns entendem que se a primeira pessoa do singular não for vista, ele não vai listar o que ele tem que ressarcir a ele, que por vezes é a falta de entendimento do que o faz trazer a ele na posição do algoz, o que tanto vai causar a ele dor e sofrimento quando ele encontrar a pessoa novamente seja essa, seu pai, sua mãe seu tio, sua tia, não importa quem seja ele vai estar com essa pessoa num outro momento da sua vida e aí eu me atentando a isso que eu conversei com beleza conversei com umas outras pessoas estava com o Beloto ali conversando eu me atentei o seguinte por que que eu tenho que estar disposto a trabalhar do primeiro ao sétimo passo como a base para fazer a lista porque é o seguinte quando fala no tópico fazendo a nossa lista eu tenho que entender a trajetória dos danos e aí fala assim ó quando estivermos prontos para iniciar a lista, olha como o que foge de DNA, Ale é loucura qualquer coisa que você puser fora do programa da literatura, está de loucura de demência Ficou, sem usar a droga, fica chapado. É o demente que mente para o demente sem mente, falando que está limpo porque não está usando. Mas está de loucura. Né? E aí a literatura, ela alinha o maluco. Né? Quando estivermos prontos, não quer dizer que vai ficar. É quando estiver para iniciar a lista, sentamos, lembramos de tudo que aprendemos sobre prejuízo e o, o sentido de prejuízo, Fala também... Que é qualquer dano... De qualquer tipo de natureza... Não é específico... É um dano... E aí fala... É, sentamos, né... Começamos a escrever... E nos lembramos imediatamente... Sobre os tipos de dano que causamos... Precisamos retomar no quarto passo... E procurar qualquer informação... Quer dizer... Eu só consigo me pôr na lista para reparar, para viver os três R's, que é ressarcir a minha pessoa, recuperar o que eu preciso, restituir o que me cabe, se eu tiver quarto passo. Sem quarto passo, não ter reparação. Não adianta me pedir desculpa, Lana. Se não tiver a minha pessoa no teu quarto passo, você não precisa falar nada para mim. Você também, beleza? Se eu não tiver lá no teu quarto passo, nada que você possa ter me feito, não precisa me pedir desculpa, porque você não está fazendo o que o programa oferece. Onde? No quinto passo, que fala que você tem que admitir para você o que você reconhece, primeira pessoa do singular. olha que lindo! Eu tenho que olhar para primeira pessoa do singular. Não quer dizer que é pro outro, é para mim. Por isso que fugir da literatura é loucura. Então, o oitavo passo não é só escrever a lista. É entender por que, que eu tenho que pôr as pessoas na lista. E eu estava vindo para cá, me atentando ao seguinte. Eu até achei que tinha feito já uma reparação com algumas pessoas na minha casa, quando eu fiquei sem usar droga, porque eu também já tinha escutado isso aqui dentro. Mas não as fiz ainda. Porque se eu olhar o acéfalo que assim eu me vejo, o sem cabeça, eu fico acreditando que só porque eu não estou usando droga, isso já é uma grande reparação. Mas eu preciso restituir a minha pessoa o entender dos motivos que me causaram abusar da boa vontade do meu pai, manipular a minha mãe para os meus ganhos pessoais, as ofensas que eu trouxe dentro das questões físicas para minha irmã em prol de um ganho pessoal, que assim, eu estava atrás. Então, eu preciso me atentar que a literatura, ela fala, existem muitas maneiras diferentes de você causar danos emocionais e profundos. A negligência, o abandono, a exploração, manipulação, humilhação, todos são indicadores, a literatura, ela traz alguns adjetivos como indicadores para poder atentar-se a quem eu vou ter que fazer uma reparação pelo abandono que eu causei a ela a quem eu vou ter que fazer uma reparação pela exploração que eu causei a ela os indicadores estão na literatura por isso que qualquer coisa que fugir da literatura é loucura está querendo se safar e não está querendo viver o que o programa tem a oferecer e o que o programa oferece não é parar de usar químico. É um estado de liberdade, um segredo que tanto nos escapou. E essa compreensão que fala no texto básico, que nos escapava entre os dedos, é o que, é o que fala que nós temos que nos reconhecer. Aonde que me falta restituir a minha pessoa os fatores de responsabilidade que no momento que eu me encontrava, junto com uma pessoa específica, um tio ou uma tia, dentro de uma ânsia de um defeito, que eu não acredito que seja defeito, porque eu não acho que ser humano é como o carro, né, que quebra uma peça e você troca como uma lanterna. Eu acredito que são falhas na personalidade que eu tenho, que eu tenho que poder entender as falhas para restituir a esse ser humano, reparar a esse ser humano e dar condição de ir restituindo a ele o que ele tem que recuperar, que às vezes nesse sentido é a perda da relação com meu pai, com a minha mãe, com um amigo e perco isso por parte de não entender o que, que o programa retrata retrata lá no primeiro passo o significado da expressão impotência, que é débil então não existe o impotente, existe o débil quem é o débil? é o fraco quem é o fraco? é o cara que não entende que a perda do senso de limite dele é que deixa a ele a possibilidade dos atos de loucura que ele vai cometer então eu preciso ler a literatura, porque no segundo passo fala, que não é repetir os mesmos erros esperando um resultado diferente que eu sou insano é a perda do meu senso de limite e onde está a minha perda do meu senso de limite está quando eu não consigo reparar-me, restituir-me recuperar-me Daquilo que pertencia a minha pessoa pertencia a posição de ser filho a você pertencia a posição de ser marido a você pertencia a posição de ser amigo a você e aí eu perco isso oriundo dos meus anseios dos meus desejos do que não consta lá no quarto passo aonde também no quinto eu não me revelo mas aí quando eu te vejo e existe uma intenção obscura, algo, algo que entende-se, que é, busca-se para suprir-se uma necessidade que pode estar assim a caber no momento, eu me volto a você, minha mãe, ou meu irmão, ou meu pai, que quem seja, e te peço desculpa. Por isso que a literatura fala que pedir desculpa não é o suficiente. Ou eu sou responsável pela perda da responsabilidade que me cabia na posição que eu trazia, que era de filho, era de pai, era de amigo, era de profissional, era dentro do parâmetro que eu me encontrava, ou eu, ou eu me atento a isso, ou eu vou ficar pedindo desculpa, e desculpa, e desculpa, e desculpa, e nunca vou exercer o fator de responsabilidade. Nunca entro em tratamento, belotó. Fico só sem usar droga aqui, como eu fiquei por 20 anos sem me atentar que eu tenho que ser responsável fiz isso sábado de manhã sábado eu saí para treino e, e com um, um percurso longo aí já percorrido parei e pude me reportar à pessoa que se o erro a qual ele assim estava por reconhecer na minha pessoa cabia uma reparação a ele eu fiz a reparação imediatamente a ele e pude mostrar a ele que isso é o que o programa oferece então eu preciso me atentar aonde que eu cheguei e aí eu me atento ao seguinte algo que é muito importante está na literatura página 84, primeiro parágrafo lá em cima através da nossa incapacidade de aceitar responsabilidades pessoais, olha que louco isso Olha como é lindo o livro. Eu não sei se vocês gostam de ler. Eu leio todo dia. Todo dia eu leio. Através da nossa, da nossa incapacidade de aceitar responsabilidades pessoais, o que seria isso? Seria a nossa trajetória. Incapaz de aceitar a nossa trajetória, Belotô. Então, quando nos incluímos à lista, podemos relacionar os danos que causamos a todas as nossas finanças, a autoimagem, a saúde, e etc. Quer dizer, somente quando eu consigo, através do que o programa me proporciona, que a liberdade da doença não é o parar de usar droga, é que eu reconheço que a minha incapacidade de aceitar as minhas responsabilidades que me cabiam, ser filho, ser pai, ser marido, ser profissional, ser um estudante, ser um cara comedido financeiramente. Todas esta esses itens da trajetória, é então que eu me coloco na lista. Antes disso, eu fico por nos outros. Sacou, beleza? Antes disso, eu ponho você, ponho o teu vizinho, aí ponho o outro aí também, porque aí quando eu chegar aqui, eu fico bacana na fita. Sacou, Belotor? Põe teus filhos também na fita, aí quando você chegar para ver eles, você tá bacana na fita. Mas o cara que tem que assumir a sua incapacidade, da sua irresponsabilidade, ter sido um pai ausente um pai que compromete ter sido um mau funcionário na empresa um cara que busca ter ganhos de forma obscura isso fica fica dentro dessa história aí que agora eu não estou usando droga, está feita a reparação você adorou essa agora, deu né? até a risadinha eu ficou feliz imagine quantas vezes esse cara não deve ter feito isso vocês tem noção? Então, eu preciso entender o que a literatura está falando. Porque senão eu não vou entender que é uma parte extremamente linda na literatura que fala assim, reparações que não conseguimos nos imaginar fazendo podem também entrar na lista. Talvez estejamos tão sem disposição que não queremos nem tentar. Olha que loucura. Olha que lindo. E a, e a, e a própria literatura fala assim, ó é nesse ponto da recuperação quer dizer, é no ponto de entender os três R's o que, que eu vou ter que restituir para mim o que, que eu vou ter que recuperar o que, que eu vou ter que reparar a mim que é possível desenvolver um espírito de compaixão ser mais piedoso para comigo e, e ter mais empatia com a coisa, que é a capacidade de me colocar no local do outro então por isso que não basta só pedir desculpa porque eu não tô me pondo na posição da pessoa que eu lesei, que eu maltratei, que eu comprometi. Eu, eu tenho um relacionamento com uma pessoa que esse relacionamento é só de forma financeira e esse relacionamento me traz um problema na minha história por causa que daqui a algum tempo, não sei quanto, eu vou ter um contato físico com essa pessoa. Quando eu tiver o um contato físico com essa pessoa, eu não vou ter tempo hábil para restituir a ela todo o tempo que se passou, para reparar a ela tudo o que ela não viveu comigo e tentar recuperar a ela os momentos que nós dois, nem eu nem ela, Vivemos. Então eu tenho que deixar claro para mim que se eu não me pôr na primeira pessoa da lista a qual o programa me sugere fazer a lista, eu vou ficar acreditando que eu estou reparando a situação porque todo dia 10 eu pago a pensão. Isso é pros caras que tem filho aqui. Isso é de graça. tô dando essa de graça. Só tinha que cobrar de você. Sacou, Beloto? Sabe por quê, Beloto? Porque cresce. Sacou, beleza? Cresce, meu irmão. Sacou? E aí não dá mais para empurrar... No parquinho... Não dá mais para levar... Na praia... Para brincar... De pular onda... Não dá mais... Para... Querer... Fazer fotos... De algo... Que cresceu... E era pequeno... Então o programa está me preparando... Para entender... Que ao momento que eu tiver o contato... Com essa pessoa... Que é um filho que eu tenho... Eu vou ter que estar preparado de forma interna, para com que eu não fique a pedir desculpa para ele, meu irmão, externo, externo. Por isso que tudo que fugir da literatura, é estar de loucura aqui dentro desse negócio aqui. Eu fiquei fugindo muito tempo da literatura, de entender que fazer a lista não é pegar um papel e escrever, Fazer a lista, Júlio, é compreender os danos que você causou a você, que vão ser irreparáveis. Estes danos têm nomes, cara. E você precisa vir a entender como que você fez para dar nomes a esses danos. Porque quando eu encontrar com você, que você estiver com 18, você vai olhar para mim e vai falar de um nome que a lista já falou para mim, chamado o meu abandono o que que tu vai fazer com o abandono na hora que você escutar o que que tu vai fazer com a parada como fala aqui, está no livro sou eu não, está aqui escrito aqui ó, está tudo aqui ó. Ó, ó com a sua manipulação com a sua exploração com as suas ações de humilhação isso é o programa essa é a sacada do oitavo passo. Não é só pegar um papel, uma caneta, escrever lá o nome de algumas pessoas e depois falar, não, eu vou lá pagar lá cem reais, 200 300 500 que eu peguei emprestado e na época eu peguei porque eu estava usando droga tal. Não, eu peguei isso, eu, eu acabei me apropriando disso porque existem outros sentidos, né? O o sacar do programa... eu estava vindo para cá... e entendendo uma, entendendo uma coisa... um amigo meu faleceu... porque ele nunca se pôs... em primeiro lugar... em nada... ele nunca se olhou... como a primeira pessoa do singular... que trouxe a ele... alguns danos... danos esses... que ele nunca deu nome a esses danos... tá... Então, ele sofria de uma desritimia, mas ele nunca deu nome por que ele sofria dessa condição de desritimia do coração. Ele só trazia a ideia de que... Ah, eu tenho um negócio. Mas ele nunca tinha ido ver que negócio é esse. Sacou? E aí, a gente treina aí no, no nada, corre pedala. E aí, ele volta do treino, senta no sofá, a mulher dele fala assim para ele... "Tô fazendo um almoço... E ele não levanta do sofá... Ali para mim foi muito impactante... Porque a hora que grita... A hora que fala... Socorro pessoal... pessoal, Já não tinha mais volta... Socorro pessoal... Já não tinha mais volta... Né? Ele, já, ele teve um infarto... Ele fulminante... Né? E aí a, a esposa falou assim... Cara... Ele nunca contou para vocês? Não, nunca contou. Sabe por que ele nunca contou? Porque se ele contasse para nós, ele estaria se pondo no topo da lista daquele que precisaria de um acolhimento profissional numa área da, da história da vida dele, que é a, a área da saúde dele. E aí, com isso... Ai, isso faz alguma porcaria aí. E aí, com isso, ele não seria mais visto fazendo parte do grupo ele seria menos tá entendendo? porque ele é um cara que adquire a capacidade de estar junto no tri com a gente, não corre nada pedala e uma vez que ele mostrasse ele no topo ele teria que se reparar sabe o que o médico ia falar pra ele? não dá cara, pra você pedalar com essa galera aí não dá pra você nadar com esses caras aí. Não dá para você correr o que, você, o que esses caras correm. Não dá, cara. Só dá para você dar uma voltinha no quarteirão, pegar o cachorro para levar para mijar, só que ele traz com ele um estado de inferioridade, ele traz com ele um estado de comparação, ele traz com ele tudo o que iria e assim eu fez caracterizar chegar no ápice do sucesso. O óbito. E aí ele morre e algumas pessoas que não têm esse entendimento falaram assim para mim. Porra, Julião, teu companheiro da equipe morreu. Porra, puta treta. Porra, puta não sei o quê. Pá, 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 pá. Mais ou menos como a gente tem aqui. Só que aqui é o contrário, né? Porra, o companheiro lá foi usar. Porra, por que, que ele foi usar? porque ele não tem quarto passo? Por que, que não sei o quê? Por que, que não sei o quê lá? Filho! Falta a ele restituir a ele o que ele necessita para com que ele compreenda o que ele precisa. Só isso. E o que, que o cara precisava? Precisava entender que ele já tinha um problema de disritmia cardíaca, não dava para correr, nadar e pedalar, que a galera da pegada, a galera é, é, é monstro, não tô, cada um tá correndo por si, cada um está preocupado com si. Resposta, óbito. A mesma coisa dentro do narcóticos anônimos. Aqui a preocupação é de ordem individual, mas nós dependemos da unidade de narcóticos anônimos. A recuperação é individual, oh, beleza. Só que a gente depende da unidade. E se na unidade nós não tivermos pessoas que falem da literatura, as pessoas vão achar que estar em recuperação, beleza, é só estar sem usar. E sem usar não dá para continuar porque vamos ficar aqui por um determinado tempo, vamos alçar voo em fama, prestígio e poder, que vão ser três elementos que vão nos assolar no percurso, e quando nós tivermos que fazer qualquer tipo de reparação, de restituição, tivermos que entender o que estamos tentando recuperar a nós, nós não vamos dar a devida atenção. E só vamos pautar a ideia que passamos partido, como fala no guia, Algumas pessoas vão passar batido pelo o passo, acho que é o mais importante, que é o estado de lucidez que ele proporciona, que é o segundo, quando eles se depararem com uma situação onde essa situação vai cobrar o indivíduo, que é a situação que eu acredito que daqui mais uns quatro anos eu vou estar de frente com ela, que é quando o meu menino tiver do tamanho do seu. E aí ele vai falar para mim, o que você fazia me pagando a pensão, nada mais é do que um direito que me cabe que o Estado determinou só onde fica o abandono onde fica a tua não participação onde fica a tua ausência onde fica a tua arrogância tua prepotência eu preciso estar quem eu sou eu preciso ter quarto passo ter me revelado no quinto entender por que o princípio espiritual do sexto é a boa, vo boa vontade para me tornar um cara responsável que é o que transcreve a ideia de humildade no sétimo para poder me colocar na lista se não, beleza, eu vou ficar só fazendo reparação para os outros e não reparo para mim o que eu preciso por qual motivo eu leso você por qual motivo eu me interesso em ter um ganho seu do que é que eu sofro sofro da inveja, sofro da comparação sofro da não aceitação sofro do medo da angústia, do que eu sofro então queria agradecer vocês, falar para vocês que sem literatura o, o programa não tem muita funcionabilidade, gente nós precisamos da literatura esse é um em com guias isso aqui é para o trabalho da literatura do programa. E a literatura chama passo. Queria agradecer a vocês. Valeu, obrigado.
5: Obrigado.
4: Porque a música não é bem, não. Desculpa, tá? Valeu. Vou levar essa garrafinha. Oh, ah, tá bom aqui. Obrigadão. 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 Ligadão.
5: Então a gente
4: vai dar a continuidade Obrigada, ah, Júlio Bom te ver né? O que não é literatura, não é DNA Bom te ver O que não é literatura, não é DNA Você sabe disso, né, irmão? E aí? Bom te ver Lúcia Bom, é Bom te ver. Na paz Sempre Sempre O que não for de literatura, você já sabe, né? Não é DNA, né? Nunca foi, né? Nunca foi. Né? Nunca foi, não, não foi. Nunca Obrigado, foi né? Então, a gente tá. já sabe como funciona o negócio. Sabemos. Leva tempinho, né, o seu, senhor... É o seu picareta da minha vida. O senhor já sabe.
1: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação.
4: Estou limpo há alguns anos, um total de 25 anos hoje, e eu percebo que o que mais será revelado à minha pessoa é aquilo que eu me permito dentro do que o programa me proporciona. Quando falamos na ideia do mais será revelado, eu acredito que eu falo dentro de uma ideia do que eu não vejo, do que eu posso até vir a sentir quando eu olho através do outro, aquilo que já está se apresentando na vida do outro. E eu preciso entender que o programa me vai revelar o que eu desconheço e vai me dar a ideia de que o mais será revelado se eu viver o que o programa me oferece. Eu não posso acreditar dentro do tempo que eu tenho sem uso de substâncias químicas que está me sendo revelado agora... O que já me foi revelado antes. Não, antes não me foi revelado nada do que hoje está sendo me revelado. Está me sendo revelado que realmente o programa funciona e que pode funcionar para mim, assim como já funcionou para outros que permitiram com que o programa viesse a funcionar para eles. E eu acho super interessante que O programa tem a sua funcionabilidade, o programa se apresenta de uma forma bem lúcida, bem prática E isso eu acredito que é o que mais está me sendo revelado Pois desde o início que eu cheguei ao programa, eu acreditava que a ideia era Não usa drogas, sua vida vai se melhorar e tudo vai ficar bom e aí eu fui descobrindo, por permanecer no programa, que o que me vinha sendo revelado é que eu teria que dar alguns passos a mais, fazer mais de uma ligação, pedir mais de uma vez ajuda, frequentar mais de uma vez a sala. E tudo isso que me foi sendo revelado, se foi sendo revelado por estar sem uso do álcool, por estar sem uso das drogas, por ter ingressado no programa, ter entendido que sozinho é impossível de dar certo e que precisa se escutar aos outros, pois falamos e ouvimos os outros e eles é que nos mostram o que está funcionando. Então quando eu percebo que na ideia do mais será revelado não está o que se vai ganhar pois é um programa que realmente o que se revela do programa para a minha pessoa é que não é um programa onde eu vou ter ganhos de casa, de carro, de barco de boné, de chinelo de namorada, de escola é um programa que eu vou ter de perdas eu vou perder a minha maneira de agir eu vou perder a minha maneira de me mostrar ao outro vou perder a minha maneira que me comprometeu e que me trouxe ao programa onde está me sendo revelado a importância do programa em todas as áreas da minha vida então falar de o mais será revelado é falar daquilo que vem sendo revelado através do que vai se vivendo dentro do que o programa oferece, que é a libertação da doença da adicção o um segredo que sempre me escapou porque foi me revelado, permanecendo e ficando dentro do programa, ficando sem o uso, fazendo parte das reuniões, escutando os outros, que o grande segredo que me escapava não era parar de usar droga, era sim entender como fazer para não voltar e aonde esse programa me traz a condição de entender o que está me sendo revelado. Então, a partilha dos companheiros, a frequência no grupo, a participação nos eventos, a disponibilidade para ter o afilhado, atender um telefone, fazer algo a mais, é o que me foi revelado através do programa. Eu não preciso pedir nada. O programa, ele me dá tudo o que eu preciso. Começando pela possibilidade de não voltar a usar aquela primeira droga. Então, me foi revelado a oportunidade de não voltar a usar. Me foi revelado a oportunidade de entender como que eu faço para não voltar a usar. E para isso eu tenho que me permitir viver o que o programa oferece. Que não é somente estar sem uso, mas é fazer uso de todas as ferramentas... de todas as oportunidades... Das, de todas as condições... de viver este programa... em todas as áreas... em todas as adversidades... em tudo que o programa se apresenta... isso... muda tudo... muda de tal forma... que me faz entender... que eu estou no lugar certo... na hora certa... no momento certo... por isso que me é revelado... ou mais... ou a mais deste tema, não é que eu consegui ficar sem uso, é que eu entendi como fazer para não voltar, pois eu fiquei sem uso desde a primeira vez que eu tive contato com o programa, quando eu entrei porta dentro, levantei a mão e ali me comprometi com os passos, com os princípios, com os conceitos, me comprometi com a frequência na reunião, me comprometi a entender aonde que esse programa iria me beneficiar, então o a mais desse programa se encontra agora com o tempo que eu tenho aí sem o uso, entendendo que tempo limpo não é patente e dando margem para buscar entender a cada dia, a cada reunião, a cada oportunidade o que mais vai ser revelado. Por isso vale muito a pena viver o que o programa oferece. Não somente a ideia de ficar sem o químico, mas sim entender como que eu faço para não voltar a usar químico. Por isso que o mais será revelado. Preciso voltar amanhã, preciso me permitir a escutar e seguir o sugerido. Obrigado, bons momentos, valeu.